0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 22 avril, 6h30 sur Radio Classique
1: 6h30, 7h30 La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundi le journal de 6h30 préparé et présenté par Augustin Lefebvre. Alors, on connaissait le variant sud-africain, un brésilien, un britannique. Et s'il faut s'inquiéter du variant indien, là-bas en Inde, la situation, elle est inquiétante. Est-ce qu'elle peut se reproduire chez nous, Augustin En
0: en Inde, plus de 2000 morts en 24 heures, 300 000 contaminations et une pénurie d'oxygène. Un double mutant s'est développé. On le retrouve aujourd'hui dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ou encore la Belgique. Pour tenter d'éviter qu'il n'arrive en France, l'Inde a été placée hier sur la liste des pays avec quarantaine obligatoire à l'arrivée. Mais certains scientifiques estiment que cette version du virus est déjà là, Laura Taouchanov.
1: Pour détecter un variant, il faut séquencer le virus. C'est ce qu'est en train de faire le généticien au CHU de Lille, Philippe Frogel. Dans les prochaines heures, il devrait savoir si le double mutant indien est arrivé dans les Hauts-de-France, mais la probabilité est déjà élevée.
0: On est vraiment tous très 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 inquiets parce que on est vraiment dans quelque chose qu'on n'avait jamais connu jusqu'à présent. Cela dit, il ressemble aux variants sud-africains et brésiliens sur plusieurs aspects et ça pourrait être un inqui- étant là-dessus. En gros, c'est le variant anglais la puissance 10.
1: Une sorte d'épidémie. Dans l'épidémie, ce variant pourrait recontaminer des personnes déjà infectées par la Covid-19. Mais pour le docteur Rémi Salomon, il faut être prudent. Si les chiffres explosent en Inde, ce n'est pas forcément uniquement parce que ce variant est plus transmissible.
0: Il y a deux aspects. Il y a le, la circulation parce qu'il y a des conditions de distanciation très propices à une, à une transmissibilité très vite. Et les fêtes religieuses en plus. Là, Dans le nord de l'Inde, ils sont très nombreux, dans des foules, etc. Et effectivement, sur les photos, je vois pas beaucoup de masques. Et puis il y a les propriétés intrinsèques du virus.
1: Après avoir autorisé en urgence le vaccin russe Sputnik V, l'objectif de l'Inde désormais, c'est d'accélérer la vaccination pour atteindre l'immunité collective. Et
0: alors à Taushanov, accélérer la vaccination, c'est ce qu'ont réussi à faire les états unis C'est réjoui hier soir le président américain Joe Biden. L'objectif de 200 millions d'injections a été atteint une semaine avant son centième jour de mandat. Joe Biden qui va dévoiler un autre objectif qualifié d'ambitieux. Aujourd'hui, il va présenter les nouveaux engagements de son pays pour limiter le réchauffement climatique. Prise de parole devant une quarantaine de dirigeants étrangers en ouverture d'un sommet sur le climat virtuel.
1: Vous avez raison, on y reviendra d'ailleurs dans, dans trois minutes euh, dans les titres de la presse économique, et puis avec nos éditorialistes, avec, euh, Étienne Lefe, avec euh, Baptiste gaboré aussi. Trois minutes pour la planète à 7h 10. Or, la crise sanitaire, évidemment, on y revient. Euh, l'inquiétude autour du variant indien, elle ne remet pas en cause le calendrier du gouvernement il y aura une nouvelle conférence de presse tout à l'heure à 18h.
0: Nous devrions pouvoir circuler à nouveau librement le 3 mai au-delà de 10 km. Charles Bonner, le gouvernement prépare en effet la levée des restrictions malgré une situation sanitaire encore fragile. Oui, avec presque 6 000 patients Covid en réanimation et 31 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Une légère baisse se poursuit mais l'exécutif veut avancer. Elisabeth Borne et Bruno Le Maire rencontrent aujourd'hui les partenaires sociaux. Au menu, l'évolution des aides aux entreprises, le fameux quoi qu'il en coûte. Mais plus que des aides, les commerces veulent rouvrir. 12 fédérations et 150 dirigeants signent une tribune ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Une demande ouverte le 10 mai, pour profiter du pont de l'ascension et de la fête des mers. Ils demandent la vaccination de leurs employés et estiment que leur protocole sanitaire est prêt. Justement, ce protocole, quelle jauge La question se pose aussi pour les terrasses et les lieux culturels, dont certains devraient rouvrir également mi-mai. Vous le voyez ce matin, plus de questions que de réponses. Jean Castex devrait en apporter quelques-unes ce soir, mais c'est bien Emmanuel Macron qui détaillera le calendrier. Une nouvelle allocution est prévue fin avril, début mai. Charles Bonner, avant cette conférence de presse du Premier ministre, les 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 syndicats de l'éducation nationale sont conviés au ministère en début d'après-midi. Ils devraient avoir des réponses. Ils espèrent en tout cas, car ils ont encore de nombreuses questions, alors que la rentrée approche. Victoire Fort, les élèves de maternelle et de primaire retournent à l'école lundi.
1: La crainte, c'est que ces trois semaines n'aient servi à rien. Sur le front de la vaccination, en tout cas, seuls 13% de la profession est pour l'heure éligible. Incompréhensible pour Christophe Gruson du SNALC, prof des écoles dans le Pas-de-Calais.
0: Depuis tous ces mois...  « On a l'impression qu'il y a une certaine inertie, alors qu'on est quand même confronté quotidiennement à des cas, il y a toujours autant de cas, il y a toujours autant de risques. »
1: Situation d'autant plus urgente pour les enseignants de maternelle où les enfants ne sont pas masqués. Les syndicats ne veulent surtout pas d'allègement du protocole. La règle du « un cas positif, une fermeture de classe » devrait être maintenue. Guylaine David, porte-parole du SNUPPFSU. « On a vu que le virus se propageait très rapidement lorsqu'il y avait un cas, deux cas, trois cas. On arrivait facilement à des clusters. » Le fait de fermer au bout d'un cas nous permet de mettre à l'abri l'ensemble de la classe. Le gouvernement promet de multiplier les autotests, mais ils sont réservés aux plus de 15 ans. Et les capteurs de CO2, rares sont les écoles à en être équipées. C'est très efficace. Nous demandons au ministre euh, d'être beaucoup plus incitatif par rapport aux communes pour euh, aménager euh, les classes et les cantines. C'est quelque chose qui pourrait servir en plus par la suite. La suite est longue, justement. Il reste plus de 10 semaines avant les vacances d'été.
0: Victoire fort, l'exécutif devra aussi trancher sur la question de la territorialisation de ce déconfinement. Certaines régions sont en effet impatientes, celles dans lesquelles le virus circule moins, notamment la Bretagne qui se veut un laboratoire du déconfinement ou la Nouvelle-Aquitaine. Les élus locaux espèrent pouvoir ouvrir rapidement les lieux culturels. Ils sont prêts à mettre en place des jauges. Elles pourraient être de 35% pour commencer dans les cinémas, selon le Canard Enchaîné. Les musées aussi se préparent. exemple, à Bayonne, Yves Hulgald est adjoint au maire chargé de la vie culturelle. Il préside également le musée basque. On se tient prêt pour effectivement être les plus réactifs possibles. Il y a longtemps déjà, à Bayonne et sur le pays basque, que nous sommes quelques-uns, à réclamer un desserrement de l'étau compte tenu effectivement de la situation pandémique qui est moins pressant ici qu'ailleurs. Du musée d'art contemporain jusqu'au musée basque que j'ai l'honneur de présider, on peut aujourd'hui envisager l'ouverture de ce type de lieu sans être dépassé par le public loin sans faux, surtout avant la saison touristique. Un propos recueilli par marie marty et alors que le Premier ministre doit faire le point sur une, le retour à une vie plus... plus... Plus normal, le Président rend visite à ceux pour qui c'est encore loin. Déplacement d'Emmanuel Macron à l'hôpital Foch de Suresnes au chevet de patients atteints de Covid long.
1: Il est 6h36. Euh, en bref, dans l'actualité, euh, l'arrestation en Italie d'un homme soupçonné d'avoir aidé le terroriste de Nice. Et
0: l'attaque au camion-bélier avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Un Albanais de 28 ans a été arrêté hier près de Naples, il aurait fourni une kalachnikov à l'assaillant. Trois condamnés pour l'attaque contre des policiers à Viry-Châtillon en 2016 vont se pourvoir en cassation. Ils estiment que l'enquête a été biaisée. Avec 8 acquittements, le verdict du procès en appel a été jugé trop clément par les syndicats, une autre décision de justice a provoqué les mots.